I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Det här är Pappapodden. Jubileumsavsnittet. Kommer du berätta nu för mig att du blev galen? Du får döma, bedöma det okay. eh, Det kan vara så faktiskt eh, Iris var inte så Sugen på att tänderna förut Det är många barn som tycker att det är trist Att göra det eh, och jag hade, jag hade, Hon var inne på jultomten ett tag Det var strax efter jul eh, Och jag hittade ett Youtube-klipp Som jag verkligen kan rekommendera Med en jultomte från Rovaniemi Som be- berättar hur viktigt det är att barn är snälla Och respekterar Miljö och medmänniskor Sarna jultomterna ja, mm. Att han tyckte det var viktigt Och då började jag göra en egen jultomte eh, Som blev mer och mer kompis Med Iris Att jag då spelar jultomten Hur lät han då? Han pratar så här Finns, finlandssvenska. Ja, Lite finlandssvenska Eller snarare att han kommer från Någonstans Lappmarkerna Men i Sverige ändå <laughs> eh, och, och, och då började jag Fråga sig Men du vill att tomten ska borsta tänderna istället mm. Förlåt jag avbryter Men jag måste veta varför pratade din tomte Tornedals ja, men Dels svenska. är det för att min pappa Alltid gjorde en sån tomte När jag var liten eh, Och sen är det ju den här, det här Youtube-klippet okay. så att för Pratade henne... den också så? Ja Aha. Det var ju en fin tomte okay. från Rovaniemi. Mm. Ehm, så och, och, till min f- stora förvåning och enorma glädje så funkade det så här. Hon blev jätteglad. Självklart ska tomten borsta tänderna. Och jag berömde henne så här, oj vad du är duktig. Det finns ingen som, jag, jag borstar tänderna på, på många, många barn och det finns ingen som gapar så stort som du, Iris. Men du hade ingen ehm. mask och så på dig? Ingen, ingen, inga sådana attribut. Men då fick jag borsta hur noggrant och länge jag ville. Och sen började ju tomten ta större och större plats i vårt gemensamma liv. För hon bad ju ofta att tomten skulle komma så här. Kan inte tomten komma nu? Kan inte tomten lägga mig istället? Jo, eller så här, jo jag ska ropa på tomten. Tomten, ja här är jag. Sen, sen började tomten bli mer och mer elak också mot mig. Och liksom snacka skit om mig och säga att att, jag är en, att man, din pappa är en pruttgubbe som pruttar hela tiden och eh, det luktar äggmök och så här. Jag tyckte Iris var roligt och höll med om också. Fanns det någon sanning i det som Tomten sa? <laughs> ja, jag, jag har ju väldigt ris i mage. Mm. Så det, <laughs> det finns det väl. Eh, men eh, Iris fick ju en nära relation då till Tomten. Eh, ofta kan jag bli avundsjuk på Tomten också. Aha. För att hon vill ju oftast att tomten ska lägga henne. Så ibland när jag borstar tänderna på henne som tomten. Och hon säger, nej men pappa ska lägga mig ikväll. Då är det så här, jag blir så jävla glad. Äntligen får jag lägga i det så inte tomten. Jag blir ju svartsjuk på honom. 
jag tänker ofta att, att alltså man prövar som hårdast under, under småbarnstiden. Men det är inte riktigt sant ändå. För jag har haft några tuffa grejer innan. Den värsta var just en sovsal. Det var när jag gick i ettan på gymnasiet. Jag och några kompisar och min flickvän hade åkt till Köpenhamn och bodde i en så här legendarisk sovsal som jag tyvärr inte minns vad den heter. Och eh, på natten då så minns jag att jag låg och gosade med min flickvän. Eh, jag skedade henne och kramade henne så här. I den där sovsalen alltså? Ja, inne lite bakifrån. Och sov nästan, men ändå så här, liksom, härligt att vakna upp där. Så här. Jag är på resa, jag är 17 år gammal, jag får liksom vara min egen lyckasmed och åka på resor och ligga och gosa min flickvän och allting känns spännande och äventyrligt. Och jag blev lite kåt av det där, så jag fick väl lite så här mysstånd och så låg vi och gosade. Men Vänta, så... mysstånd? Ja, alltså att det inte var ett... Det var inte ett stort stånd som hade några anspråk utan mer så här, nu är det härligt och det känns i alla kroppsdelar. Typ så. <laughs> jag tycker att det är som ett onödigt stånd. Onödigt stånd? Ja, men som ett, som ett sånt här när man vaknar på natten och är kissnödigt stånd. När det bara är, varför är det stånd för? Nej, men alltså, att, att det blir lite blodfyllt bara för att så här, man, blodgenomströmningen ökar Men vad ska du göra med ståndet? Nej, men ingenting. Tycker Nej, men du bara... att ett stånd har ett egen värde? Det tycker inte jag. Ja, men det kan du ju verkligen ha. Alltså, det här är ju mysigt, för det här är ju ett stånd som ändå så här... Det är inte ett stånd att den verkligen står Utan det är bara lite extra så här blodfyllt och känsligt Så det kan vara skönt att trycka det mot typ en rumpa eh, Har du inte varit med om det? Jo men sen vill man ju knulla Nej, nej det är inte nödvändigtvis Men mm-hmm. du kanske är mer så här sexorienterad <skratt> Än vad jag är <skratt> Jag hade ingen sån anspråk jag, jag låg bara njöt Men helt plötsligt så började folk skrika på mig Yes. Uh, du har ett mysstånd, din jävel Nej, men det var som att Eller så, Du har mysstånd, jag ser det Det är som en rörpuls som har skr- skrumpat ihop lite grann På min, med min mus Och min lyk Nej, de skrek snarare så här, fast på danska Typ så här, du pervers, stick härifrån Gå härifrån Och uh, jag fattade ingenting Och sen var det någon som kastade en hink vatten på mig Är det sånt där? Ja <laughs> <laughs> Och uh, då förstod jag Att jag hade varit på toa Och det var ju lite svårt att hitta där Så jag hade lagt mig med en kille Och börjat skeda honom Och tyckte att det var jättemysigt Fått lite mystånd Han hade upptäckt det ganska snabbt Och sagt så här: vad fan gör du? Flytta på dig Och jag hade ändå varit så pass Sovande så jag hade bara Sluta Och sen när hans kompisar kom så hade jag också sagt så här, Sluta, stör mig inte, stick ifrån. Så hade de kastat vatten på mig En stor hink vatten Det man borde gjort i ett sånt läge Det är att säga så här, men shit vad sjukt Jag är så ledsen, min flickvän ligger där borta Jag trodde att jag låg med henne Och sen kanske skrattat åt det Istället så sa jag ingenting. Först så kämpade jag emot och bara, vad dumma ni var för trakasserade mig typ. Sen när jag förstod så bara gick jag därifrån till rätt säng utan att säga ett ord. Vad sa din tjej då? De, hon tyckte det var jätteroligt jätte när jag berättade det sen nästa dag. Men... Vadå, men hon hade inte märkt något alls? Nej, hon låg ju bara så. Men och nästa dag så var jag ju livrädd för att träffa de här människorna. Och då hade jag också en chans. Då hade jag också kunnat säga så här, förlåt för det går. Det var det sjukaste. Jag la mig i fel säng. Så de tyckte det var kul. Men istället så bara höll jag mig undan och var det fruktansvärt dåligt. När jag var Väldigt rolig reaktion. Det, så här, kommer en kille, lägger sig bredvid, trycker sitt mysstånd mot den. Och bara, när man säger till honom så bara, han bara, nej, nej. Och sen så när, när, till slut när de lackar, då bara, så säger den här personen med mysståndet, sluta trakassera mig. Ja. <laughs> 
då ska jag beskriva min söndag för dig. Gärna. Eh, för... Säkert någon form av nervos. Jag ska beskriva den bara. Du ja. får, you do the math. Yes. Eh, då vaknade jag tidigt. Mannen kom in vid sex. Och sen så är det läggning. Och då är det min läggning. Vi har ju varannan dagssystem. Och jag är någonstans inom mig, vilket är själva grejen jag ska komma till. Så är det ju så här... Det är min läggning idag. Jag ska ta mitt ansvar som far. Så att jag kan inte, trots att det är på det här riktigt psykiska humöret. Så ska jag liksom inte låta bli att lägga. Utan jag ska lägga mitt barn precis som vanligt. Och jag gör det. Och vill då, ha en macka. Ja, och då säger mannen. Och ni är nu allting brister. Ja. Då säger mannen att han vill ha en macka. Och då är det som att, då, är, då kokar det över för mig. Och vet du vad jag säger då? Ja, det vet du, för jag har berättat det. Jag, det. jag vill gärna att Ja, men jag, jag, det här, jag skäms ju för det här. Alltså. Men då ropar jag till Li. Kan du göra en jävla mackfitta åt mannen? <laughs> Otroligt kreativt. Nej, det är inte kreativt. Det är stört, mannen Forsberg. Det är stört. Och då är problemet, och frågan som man ställer sig, är... När det är så här, jag, för det här är ju, jag är inte alltid så här, det ska jag inte säga. Men ibland så, ibland så blir jag så här. Och då är frågan, vad ska jag göra då? Ska jag gömma mig för att alla ska vara glada? Eller ska jag bita ihop och vara med för att, för att vanliga människor, man måste ju kunna vara med. Alltså, om jag gömmer mig och alla är glada, då blir det någon sån här, tänker jag, gammaldags pappagrej som är så här, nu är pappa trött. Och går och gömmer sig. Det sätter sig i arbetsrummet med pipan. Ja, och, 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 och jag, så vill inte jag vara. Men samtidigt är det ju så här, jag kan ju inte göra det här. Jag kan ju inte gå runt. Jag kan, det kan ju inte sluta med att jag säger till min son att, att, att han ska få en mackfitta. Jag ska svara på det, men jag måste säga det, här, det bästa som Li hade kunnat göra det läget var om hon hade gjort en väldigt konstfull mackfitta. Med du vet, ett litet lingon som klitoris. Eh, kanske så här eh, alfagroddar som könshår. Jag vet inte vad blygdläpparna skulle vara. Men, givet, men givetvis i samma stund som jag sa det där så gick jag ju upp och gjorde en macka själv till mannen. Mm. Fast under ilska, nej det var inte... Nej, nej men var jag tycker bra. nog på något vis att... Eh... Det här var en otroligt svår fråga. Du måste ju på något vis ställa frågan till din hustru. Hur, hur hon fort... sa så här efteråt ja. så sa hon så här. Men om du är så här, varför kan inte jag lägga mannen? Du kan väl bara säga till. Ja. Så kan jag ta läggningen om det är så jobbigt. Men då är jag liksom, då, någonstans är det också ett dåligt samvete som är så här. Men vad då ska inte jag klara av att lägga mitt barn bara för att jag har en dag från helvetet? <hör> det går ju inte. Hade Li inte varit där, då hade jag inte varit så här sur. Nej. Så är det ju. Jag menar, då biter man ihop. Det är ju alltid så. Eller jag vet inte hur du upplever det. Men <hör> ifall det bara är jag och Manne, då, om jag har en sån här dag då, då är på något vis så skärper man sig ju. Men då är frågan också, eh, hur fort hade du kunnat inse vad det här skulle bli för dag själv? Alltså när nådde du självinsikt? För om du nådde det först vid, vid mackfittan så Nej, jag, nådde, ju... alltså, jag känner ju redan på morgonen där, när jag, jag sa ju det. När pankaken, men visste stoft, du pankakstoften... Då? Ja, och... men visste du då att nu är det kört och det, det ligger hos mig? Det är ingen annan som är dum utan jag har en sån här dag. Ja, Ja, men då skulle, då skulle du gjort så här. Du skulle inte sagt att det här funkar inte, jag drar. Utan du skulle sagt till dig att nu har jag en sån här dag. Eh, vad, hur, tycker du, hur tycker du vi ska göra? Vill du ha med mig? Jag kan bli lite sur, jag ska försöka kämpa mot det. Eller ska jag sitta och titta? Men Li har ju aldrig sådana dagar. Nej. Vem är jag då att så här... Nu har jag en sån här dag. Kan du vara mamma och så kan, kan, du, kan jag abdikera från jag, föräldraskapet Jag kan idag? inte säga att det låter särskilt fräscht. Varken att vara skitsur och ropa mackfitta. Eller att eh, sticka till en biljardhall och spela biljard. 
eller sätta sig någonstans med en kvällstidning och dricka öl. Ja. Det går inte heller. Men däremot, alltså, jag kan... det du skulle göra, tror jag. Men däremot så kan jag ha såna här dagar på vardagar. Att jag kan vakna av på det här humöret. Men sen så försvinner alla, det blir lugnt. Jag kan ta min promenad, jag kan göra alla de här grejerna som gör att man blir lugn. Och sen är jag ju fit for fight- Liksom sen när jag ska hämta på dagisson. Så frågan är, man kanske ska, jag kanske ska känna när jag vaknar och känner den här pannkakstoffen allt förstört. Nu tar jag en lång promenad. Ja. Att så här, ta ett djupt andetag, rebootar, startar om den här dagen. Så att jag kan komma tillbaka. Och ni kanske tillbaka. ska ha ett kodord. Jag tänkte att kodordet skulle vara mackfitta. Ja, det är mm. otroligt bra kodord. Jag och min lillebror hade Häng i Dengensson för att det var så roligt att han inte kunde säga Harley Davidson när vi var små små pojkar. Så då blev det vårt försoningsord Häng i Dengensson. Det funkar nästan alltid. Så bestäm att när du känner så så säger du Mackvitta. Nej, det kan och... inte säga. Det är ett dumt ord då. Får jag ja, du viskar till henne. Mackvitta. Så börjar ni skratta båda två. Ah. Och det betyder att jag går ut och tar en promenad. Det kanske tar en halvtimme, en timme. Problemet med det där är ju att det tyder ju på en viss humor och självdistans. Och när jag är på det här humöret så är det ju ganska långt ifrån det är. Nej, då kanske hon ska säga mackfitta. Det tror jag är bättre. Mm. Då sticker du en stund, mm. inte hela dagen. Nej, inte hela dagen. Utan jag tar en lång promenad och samlar tankar. Så långt som det behövs. Mackfitta, Lisa. Ja, jag tänkte på en grej som du sa där tidigare. Du nämnde ju onani. Ja. Och sen så nämnde du, pratade vi också om att du hade en status på Facebook som jag hade likat. Det är den enda statusen senaste halvåret som du har skrivit. Och det var ju att Iris hade hittat din bok Kukbruk, som du skrev för tio år sedan drygt. Som, ha, som är en, kill, en sexbok för killar som ganska explicit tar upp sexuella ämnen. Ja, och du är också rädd för att öppna den för att du tycker att det kanske är pinsamt och högtravande och allt möjligt i den. Och det, då tänker jag att det måste det ju vara. För du skrev ju den på den tiden när du föreläste med din jämbetrumma. Kan vi inte få ett exempel på hur du kunde låta den? Nu har du tagit en trumma och satt i mitt knä här. Jag vet inte ens vad det är för slags trumma. Nej. När kommer föreläsningen? Jaha, det, okay. ja. det, det är det väl ja. Fast då var det ju, det blev väldigt haltande trumspel Så det ja. blir det också ja. Ja. Mm. Nu kommer föreläsningen När vi Går omkring i Högstadiekorridorerna Och känner oss Otrygga Och präglas Av en hegemonisk Maskulinitet som inte är bra För oss Och upplever den tvingande mansrollen Som är som en tvångströja. När kommer trumman? Då känns det lite grann så här. Gjorde du så här på riktigt? Och sen kanske det kommer någon obehaglig typ i korridoren. Som liksom säger bögjävel. Och då är det lite... Han tar i och han kanske gör kalsongrycket. <här> När sprang du? När sprang du från föreläsningen? Hej då! Jag kan inte vara här längre. <skratt> och sen duschar jag väldigt länge. Ja, vad roligt. Alltså, nu var jag väldigt elak mot mig själv som 17-åring. Mm. Om 17-åriga mannen lyssnar på det här nu så ber jag väldigt mycket om ursäkt. Jag känner mig oftast när vi är tre. Jag, Li och Manne. Så är jag ju allt som oftast överflödig. Alltså i den treenheten. Vilket någonstans tänker jag att det kanske är naturligt. Men när vi har ett barn som är fyra år. Och han, vi är två vuxna. Jag menar det behövs inte så jävla många pers på bollen. Utan det är en i taget liksom. Och då har jag ju någonstans accepterat att det är ju Li som är hans första val när det är vi tre. 
Och jag ser ju till att vi hänger på Tumman Hand, jag och Manne. Och liksom Li är borta på jobb och jag hämtar och vi lagar mat tillsammans och du vet sådana här saker. Och då är det ju, då är man ju, då är jag hemvisad med och då har vi jättemysigt. Och det är klart att den tiden eh, betyder ju lika mycket för honom som när vi är alla tre. Jag menar så att vi, vi har ju trevligt ihop. Men sen så slog det mig när jag tänkte på det här. Hur jävla bra är jag egentligen? Och då var det en historia som jag kommer att tänka på. Det var här om morgonen som man skulle borsta tänderna. Och jag känner ju till det här som Malin Bergström har pratat om. Barn använder reptilhjärnan. De har ingen impulskontroll. De, det går liksom inte att resonera logiskt med ett barn egentligen. För att de har inte utvecklat den logiska delen av hjärnan. Någonstans förstår jag det rent logiskt. Men min impuls, eller min reptilhjärna, den, <laughs> fattar, den fattar inte det. Och den är uppenbarligen väldigt stor. För att jag tycker att i vissa månader ser det som att han så här vill klä på sig själv och är jätteduktig och så här lallilalli. Sen så var det ibland så bara vill han inte. Och då kan jag alltså oftast typ så här, ah, ja, whatever. För att det är inte speciellt bråttom eller någonting. Men nu var det... Det som hände var att jag ville att han skulle borsta tänderna. Och sen så höll han på och sprang runt och det kändes som att han retade mig. Det kändes som att han mycket väl visste vad han höll på med och att han retade mig. Och min reaktion var till slut att jag sa så här, dra åt helvete jävla skitunge <hör> till honom. Och eh, det är ju ganska personligt angrepp så där, mot honom. Och, och hans reaktion då var liksom inte eh, att han blev extra ledsen eller någonting. Eller bara så där, utan han bara, så där får man inte säga pappa. Och så gick han till Li och hon sa så här, nej så där får man verkligen inte säga pappa. Jag är väl lite trött och sjuk och deppig, inte jag vad hon sa. Och då, då var det som att jag kände en så här, nästan att jag blev nästan nöjd. Att jag blev så här, just det, gå till henne. Var ni två liksom i det här mysiga, jag, 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 jag skjuter bort er, jag står alltså, ensam. Som att du var en destruktiv person som lyckades med det destruktiva som du föresatte dig. Eller, eller som att jag bara kanske på något vis eh, fick det, jag är ensam i världen. Jag, är, jag står här på min Himalaya topp och ser ut över vidderna och ingen kan nå mig ingen kan röra mig men inte heller får jag någonting utan någon, jag är ensam så att säga så, 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 och det gjorde att jag fylldes av en känsla av så här förnöjsamhet över den situationen, att det var, jag hade någonstans kontroll jag är ensam, jag skiter i allting, jag har förskjutit er Uh, tycker du att jag förstår det här? <laughs> jag tycker det låter väldigt spännande. Uh, och sen, uh, men sen också att jag kan tycka också att det är så här, nästan skönt att det är så här: ah, Körlas det minst inte. Det här får du liksom. Här, här, här dra åt helvete i skitunge får du om, om du uh, inte borstar händerna. Hårda och, bandage. Ja, och sen så tänkte jag efteråt så här: att, att Allt det här kommer ju till och med bara skölja över mig de här känslorna. Och de är inte rationellt. Liksom, det är inga rationella känslor. Sen när jag tittar på dem och tänker efter vad var det här för känsla egentligen? Och då kommer jag tillbaka till det här med som brevskrivaren skriver om. Det här med hur hanterar ni att vara utbytbar som förälder? Och mitt första svar då är väl jag går och badar med honom och ser till att ha egen tid och ha mysigt ihop. Men det egentliga svaret är väl att jag säger dra åt helvete jävla skitunge och eh, förskjuter honom och blir liksom Eh, ganska ledsen liksom. Alltså ja. att det är eh, det är ju tungt. Året var 2001. Anna Forsberg skulle fylla Vad sa du? 18. 18 oh. Året var alltså 2001. Jag var ju intresserad av att skriva. Jag liksom hade författarambitioner. Skönlitterära sådana. 
Och skrev lite olika tidningar Jag hade liksom gjort mig känd på min skola På Kungsholmens gymnasium som en skrivande person Och, det, och jag ville imponera på min skolbibliotekarie Genom att be henne beställa in så här konstiga böcker Som till exempel Outsiden En essäsamling om outsiders-litteraturen Av Colin Wilson och Hon kom till mig hasande nästan Och viskande och liksom, eh... Var det Hans Willius? Nej, det var det inte. Min bibliotekarie var det. Och hon berättade att det nu fyller Stockholm 750 år. Ja, det var det. Det kommer jag ihåg. Och det kommer vara en, det kommer göras en antologi för, för att en jubileumsantologi för Stockholm som, är, som fyller 750 år. Och du borde skicka ett bidrag till den. Tänk om du skulle komma med. Vilken fantastisk grej det här skulle vara för dig och liksom för oss. Och så sa hon, jag hade Bengt Olsson, alltså den skulle vänta den på skolan förut. Och att ha dig här på skolan det känns likadant. När Bengt Olsson gick här, då liksom uppmärksammade jag inte att vi hade en skrivtalang på skolan. Men med dig vill jag göra det. Så sök till den här antologin. Jag tyckte det var fantastiskt redan där. Jag gick hem och skrev ett bidrag. Jag minns att jag skrev om så här sjömännens krumma snuggor. Alltså för, för att säga hon gjorde ett misstag här tänker jag. Mm. För att Bengt Olsson blev i den han var. Han är ju en Outsider och underdog mm. Det är ju lite grann hans grej Att han sitter och muttrar Han var ju tv-personlighet på 80-talet Och satt och muttrade eh, Och han hade om, om han hade fått en sån här uppmuntran Från sin skolbibliotekarie Då kanske han hade fått ett stort ego istället Och som, skrivit som, som någon, du har. någon sexbok och pappabok exakt, Och exakt. varit på Instagram och så Ja Jo, men jag gick hem och skrev antologibidraget Jag lämnade det till min bibliotekarie Jag kände mig väldigt nöjd med det Och fick det antaget det var ju en triumferande bibliotekarie som berättade att du har fått ett bidrag antaget till antologin som görs till Stockholms 750-årsjubileum. Mm. Det var jävligt stort. Några veckor senare kommer hon ännu mer glad och triumferande och berättar att... Du är managen. Ja, inte nog med att du nu har kommit med i den här antologin. Du ska också få vara med på en författarupplösning. På, ak- och, på akademibokhandeln och inte då vilken akademibokhandel som helst utan The Flagship Store Mäster Samuelsgatan oj, 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 oj. denna finaste av akademibokhandlar jag hade varit på en studentskiva kvällen innan så jag är ganska bakfull känner mig cool som fan när jag cyklade från jag bodde på söder hade en... du, var det någon tjej som du sa att jag ska bara åka till Akis och föreläsa lite? jag tror det, ja. eh, det kändes ju bra jag cyklade på en gammal så här, kronan cykel mot mitt första stora författarframträdande, <laughs> eller första lilla också för jag hade aldrig haft något författarframträdande och jag funderade på vilka jag kommer vara här alltså, det måste ju vara några kända liksom, Stockholmsskribenter då tänker jag att det kanske är Bengt Olsson Karina Rydberg var väldigt på tapeten Möjligen Bengt Olsson, Ernst Brunner, absolut. Mm. Ja, verkligen. 150 eh, år Stockholm. Det ja, känns, det, känns det är ju Ernst Brunner all over it. Och sen, Fukta din aska. Stig Claesson, mm. han hade ju inte dött då. Nej. Men det känns ju mäktigt då att cykla på sin gamla kronansykel med cigarett i munnipan. Var lite bakfull, har lämnat någon kvinna i sin säng på Malmgårdsvägen på Söder. Sen gjorde jag tre, slängde iväg cigaretten. Och det var väldigt mycket folk. Men det som var konstigt att alla var så himla små. Det var en massa barn där i publiken. Det var ju märkligt. För att det var så väldigt... Då tänkte man ju först, liksom Ersbrunner kanske tar med sitt barn eller barnbarn eller sin älskarinna son. Och Kristina Lund och Stig som måste också ta med sina barn. Men det verkade som att det var jättemycket barn men det var nästan inga vuxna. 
Men jag satte mig ner där. Jag känner mig, det var nästan som att det kändes att jag satt sig på sådana här dagisstolar som är väldigt små. Fast det var vanliga stolar, men det var på, satt i ett hav av barn, så jag kände mig så otroligt stor. Sen skulle det äntligen börja eh, det här framträdandet. Eh, jag var inte först, och det är ju skönt, man vill ju inte riktigt vara först. Det är för du visste inte vad du skulle prata om. Jo, jo jag, skulle, jag skulle ju läsa min text. För de här barnen? Ja, det var ju konstigt att vara barn. Första uppläsningen, det var inte bara en författare, utan det var tre författare samtidigt som läste. Som läste liksom tillsammans med annan mening. Det var klass 3b på Myrsjöskolan. Jag tror texten gick Stockholm, Stockholm, fin, fin stad. Stockholm, och så kom det ett annat barn. Stockholm, Stockholm, jag nu glad. Stockholm, Stockholm, jättekul Stockholm, Stockholm, grattis, kära du det låter, Är det någon slags parafras på Pugrågefälts Stockholm? <laughs> Jag vet inte Och sen så kom då en klass fyra Från typ älta Det var lite mer svår poesi Det var Ett blad virvlar i vinden Stockholm, du är väldigt fin Stockholm, oj vad du är gammal men jag älskar dig ändå. Och, och sen var det då jag. Och alla undrade så här, vad gör han här? Varför är han med i vår barnantologi? Han har ju typ skäggväxt och luktar sprit i munnen. Är han möjligen pedofil som försöker bara nästlas in i vår grej här? Ernst Brunner kom inte. Stig Claesson kom inte. Inte Kristina Lund och inte Karina Rydberg heller. Men det var, det, det var så att det var barn som hade fått skriva till en antologi. Och ja, det var... och det var ju därför en skolbibliotekarie hörde det. För de hade skickat ett mejl till alla skolbibliotekarier. Nu kan era barn få vara med i en antologi. Och de glömde säga det. Jag trodde ju att det var liksom... Äh, jag hade vaskats fram bland författareliten i Sverige. Åh, oh, gud. Och hur ska du hindra att detta inträffar för Iris och Rut? Vad är det, drar du för lärd? 
Och Gotland, jag bara, mjuren! De bara, tjena Gotlänningen. Mm. Jag bokade till Skåne, jag bara, hi, hur mår du? De bara, har du bott här i livet eller? Jag bara, yes. Sen åker jag upp till Norrland och bara, har du, har du sett någon nå svamp i skogen? Alla bara, vad fan, vem är du? Har du bott här i livet? Vad håller du på med? Och så åker du till Värmland. Ja. Och de bara, jag kommer från Karlstad där sola skinar. Jag målar akvareller. <laughs> Bra, Lars Lerin. Ja, det var Lars Lerin. Men... Eh, det här har gått i arv mm. Till min son Jag var tvungen att spela in honom För han är ett geni Är du med? Här är mannen Goes skånska Ska vi se om det funkar Hur låter, hur låter det när man pratar skånska? Jag pratar så arv Vi ska jola Och prata så arv Är det skånska? Jag pratar så arv Men pratar så arv Men pratar så arv Är det skånska? Ja Okej okay. Vem är det som har lärt dig på skånska då? Jag själv. Är det du själv? Ja. Det kan man ju aldrig gissa. Ja. Eftersom det låter så bra. Ja. Ja, ja. så är det. En sockerchockad skåning på sylt. <laughs> nästan hela mitt liv så har jag fått höra från folk att jag kommer bli en så bra och härlig pappa. Jag har haft en väldigt stark kärlek till barn och också kunnat leka med barn på ett naturligt sätt. Och jag har längtat efter barn ända sedan jag själv var ett barn. Nu har jag ju fått barn. Jag har två stycken. Så nu har jag ju facit. Stämmer det här som jag fick höra från typ tio års ålder att du kommer bli en helt fantastisk pappa? Du borde borde ha många, många barn i framtiden kanske jobba som dagpappa och sådär. Jag önskar att du kunde säga nu Ja, det skulle bli kanske tråkigt och skrytsamt i podden och bara, Ja, de hade rätt <laughs> Tack och hej, vi hörs nästa vecka Ja, jag är bäst <laughs> Nej, det visar sig att Jag har ju en del då positiva egenskaper som förälder Eller överhuvudtaget i relationer med barn Jag är bra på att leka mm. Nu kommer det, alltså, jag ska säga det Nu kommer det lite skryt här i början Men det kommer en massa negativa saker sen Så stäng inte av nu och Tycker att jag är skrytig. Jag är bra på att leka. Jag, mm. jag, jag kan hitta på roliga lekar. Och själv faktiskt få ut mycket av lekarna. Mm. Jag har själv väldigt roligt. Än så länge håller jag med dig till fullo. Mm. Eller jag vet ju inte om du får ut någonting av lekarna. Men jag vet att du är bra <laughs> på att leka. Jo men jag får ut mycket av dem. Mm. Jag älskar mina barn oerhört mycket. Och jag ger dem mycket tid och uppmärksamhet. Mm. Det är ju dock inget unikt för mig på något sätt. Eh, och jag är också bra eftersom jag liksom känner mig bekant då med den här barnvärlden och trivs i den. Så är jag bra på att både roa mina barns, eller framförallt då Iris vänner, och själv ha kul med dem. Mm. Att när jag kommer till förskolegården och ska hämta eller lämna så blir det en fest. Så här, att jag har kul med andra barn också och kan ha det på lekplatsen och så där. Men känner du då bara för din egen skull? Eller, för jag kan också vara så, men jag kan ofta känna i de lägena att jag också showar för de andra vuxna. Mm. För att, för att förskolepedagogerna ska tycka att jag är härlig Och de andra föräldrarna ska tycka att jag är en kul kille Som är bra med barnen och som sätter sig på huk Och talar till dem och liksom, Talar med bönder på bönders vis Och ser dem rakt i ögonen och liksom förstår dem ja, men Det kan finnas ett inslag av det Fast, fast eh, det är ju mycket mer så För att om det inte finns någon vuxen i närheten Så är jag ju på samma sätt Ja. Det, det är ingen skillnad. Fast jag kan ju njuta av uppmärksamhet från andra vuxna som ser liksom att jag är bra med barn. Mm. Såklart. Men, det finns ju andra saker som jag har kommit på är väldigt viktiga med föräldraskapet också. Det är till exempel hålla ordning och reda. Just det. det är en ordning och reda är ju otroligt viktigt. Mm. 
till exempel då så fick vi här om dagen. Ja, det var ganska länge sedan fan. Det var en, en vecka sedan fick vi en sån här barnblankett som man skulle fylla i. För det första har jag dröjt ganska länge med det. Jag har nu haft en vecka på mig. Idag skulle jag sätta mig och fylla i den innan jag gick och hämtade det. Avsnittet då du trummar konstant. <laughs> ja, kan, vi, det kan, vi kalla, kan vi kalla det avsnittet. Ja. Vi ska dock inte göra något Mannen som slutade harkla sig och började jag trumma. Jag tror jag har gjort både och i det avsnittet. Ja, men skitsamma. När jag skulle fylla i barnblanketten då så skrev jag först där man skulle skriva Iris namn förstod jag sen så skrev jag först mitt eget namn och där det var efternamn så skrev jag mitt förnamn och sen strök jag det och skrev eh, efternamn där du skulle skriva Iris namn så skrev du ditt namn och där du skulle skriva efternamn så skrev du ditt namn igen Nej, men först manne, var, manne, manne, först manne. var det så här efternamn ja. då skrev jag manne sen på förnamn skrev jag Forsberg för det är den ordning man brukar uttala sitt namn Sen insåg jag att eh, nej, det var fel ordning. Mm. Först skulle det vara eh, efternamnet. Så mm. jag ändrade så att det blev uh-huh. Forsbergmanne. Sen insåg jag att nej, det var barnens namn. <laughs> barnets namn skulle vara där. Och, ja, så justerade det lite grann. Och sen skulle man skriva föräldrarnas namn då. Bara, yes, nu har jag koll på det här. Men då skrev jag ovanför boxen. Det var så här, förälderns namn. Då skrev jag efter så här, förälderns namn. Mm. Fast man skulle skriva under ja, ja, i en ja, box. Ja. Så till slut var det där pappret helt jävla fullklottrat. <laughs> så att jag fick eh, bara kassera det. För det hade sett för pinsamt ut lämningen. Så jag kom till förskolan. Det hade just varit ett skyfall idag. Ja. När jag hämtade det var det sol. Men ja, bara en halvtimme senare så hade det öst ja. Och jag hade en gnagande känsla av att hur står det till med... Mig. Med, med regnkläderna i Iris låda ja, Och när jag kom och hämtade Så hade hon en jävligt stor regnjacka På mm. sig Som hon hade fått låna av en tjej som heter Lena Kan vi kalla henne Som inte var hennes egen För att det var helt jävla tomt Jag hade bara stövlar där men mm. inte några regnkläder Och regnkläder ska man ju ha på en förskola Det, ska man ha. det hade jag inte Alltså ordning och reda, mm. jag filade mm. Jag var jätteskärmig och hade kul med barn när jag kom dit Men faktum var att jag fick be om en ny barnblankett Och erkänna att jag hade fyllt in lite konstigt Och Iris hade Lenas regnjacka på sig <laughs> En annan viktig grej Och det faller väl också lite under ordning och reda Det är D-droppar Just det min syster Moa, som är läkare, hon är ju avslappnad med nästan allting som har med medicin och sjukdom och sånt att göra. Men hon säger att just det droppar, det är väldigt viktigt. Det är så viktigt så att vi måste <skratt> flera gånger dunka i bordet. Det är som inte läser det mycket. Nej. Det är väldigt, väldigt viktigt med det droppar. Det är någonting som jag glömmer otroligt mycket. Mm. Fan vad jag är dålig på det droppar. Sen finns det ju en, en grej som en del föräldrar gör. Bada sina barn varje kväll. Just det. Ett hinder mot badet är ju att eh, man är lat. Mm. Det känns skönare att bara lägga dem i säng så fort som möjligt. Inte på bada. För att själva badet kan ju vara harmoniskt. Men man vet att det kan vara krångligt med schamponeringen. och kan börja gråta, få schamp i ögonen. Rut till exempel, hon blir skitsur och ska upp i badet. Så att hon skriker i 20 minuter för att hon ville fortsätta bada och sådär. Mm. Så då kanske man duckar det. Om man är en riktigt så här bra förälder, då tänker man att skitsamma. De ska bada varje kväll. Mm. Men där är ju inte jag tyvärr. Utan jag tar ju ofta den enkla vägen. Mm. De, Iris får lukta lite fotsvett. Mm. Hon har faktiskt luktat fotsvett på sistone. <skratt> Och det är ju alarmerande. Ditt underbetyg. Ja. En annan viktig grej som man ska kunna som förälder är att undvika olika smutskatastrofer. Att barnen kan ju, till exempel blåbär ska man vara försiktig med. Just det. I, ett hem, I en hemmamiljö. Det är ju farliga grejer. Man ska kunna se sådana saker innan att om, om de har den här matprodukten eller målarfärgerna 
så kan det här hända. Så därför får de vara i den här skyddade miljön där jag har förberett mig kanske tidningspapper, heltäckande såna här målarförkläder som är ärmar och sådär. I morse var det en sån situation. Iris gick in till frysen och tog ut en sån här hemmagjord isglass. Just det. det här Sådana har vi ju, också. Ja, det är ju mm. kontroversiellt på många sätt. För att det här var ju mitt, på morgonen. Men hemmagjord isglass, grejer med dem är det som är, ja, de är ju skitäckliga. Men man mm. köper det ju, för det är ju inget socker. Man kan inte Nej. doppa bara vatten och så kan man gå och suga på den där. Precis, och så var det ju här. att jag tänkte, Å ena sidan, glass på morgonen. Nej, inte så bra. Men å andra sidan, helt ofarlig glass. Mm. Mer nyttig än onyttig faktiskt. Mm. Jag tänkte inte riktigt på att det var blåbär. Jag hade, det var någonstans i bakhuvudet att det fanns blåbär, men jag hade inte riktigt koll på det. Iris och du tog varsin, satt i soffan. Och det var ju en bra stund för mig, för att jag kunde packa och förbereda dagens bestyr och lägga fram deras olika kläder och sådär. Men nu har vi väldigt stora blåbärsfläckar mm. i soffan. Det är jobbiga fläckar. Ja, vad du kom fram till, att du är helt värdelös? Ja, eller? det finns ju fler. En annan sak som är bra, det är att kunna sätta gränser på ett konsekvent sätt mm. och inte bara sätta dem utan också bli respekterad att man, man liksom symboliserar som hela sin, i hela sitt väsen hit men inte längre Just det. här går gränsen mm. och barnen förstår det mm. så är det inte riktigt för mig mm. utan det, om jag till exempel ryter till så är det mer det som ett humorinslag i barnens liv som inte riktigt respekteras till fullo det är också viktigt som den lyckade föräldern att kunna handla saker i mataffärer med barn Just det. utan att de får någonting. Just det. Och med någonting menar jag till exempel mariekex, singuala kakor, ja. glass, ja. festis, halstabletter som Iris ofta vill ha. Mm. Men det här lyckas jag ganska dåligt med också. Mm. Utan det blir min grej, alltså jag har lite grann gett upp det här om att inte köpa någonting. Utan jag undviker istället att ha med Iris i affären överhuvudtaget. Om hon är med så tänker jag att hon får en <skratt> grej. Mm. Så harmlös som möjligt. Och när hon ber om fler saker så säger jag, vill du hellre ha den än den där första grejen som jag sa att du fick? Mm. Och det funkar för att säga, nej jag vill ha den där första. Mm. Så. Men jag, jag, har inte, jag lyckas inte riktigt att säga nej. ingenting. Nej. Nu ska vi köpa kvarg och kaffe och lite bröd. <skratt> Det funkar inte. Nej. Så det jag kom fram till det är att folk blev inte sansbådda som sa att jag skulle bli en så fantastisk pappa. Nej. Tyvärr. För, för att det är inte riktigt de kvaliteter som de trodde och som jag trodde konstituerade en bra pappa som verkligen gör det. Nej, just det. För att, okej, okay, att jag, jag har kul, alltså, dels det här med lek, att jag är bra på att leka med barn. Jag känner många väldigt bra föräldrar som inte alls kan leka. Till exempel min läkarsyster har sagt att hon är otroligt dålig på att leka med barn. Ändå en, en helt fantastisk mamma. Samma sak med min mamma. Hon kunde inte leka och om hon försökte så tyckte hon det var väldigt tråkigt. Men hon var ändå en helt underbar mamma. Så det är inte leken som gör en bra förälder. Och det är med att jag älskar inte bara mina barn utan också andra barn. Alltså hela barnvärlden och barn. Det gör ju inte heller mig till en bättre förälder egentligen. För att även de som tycker barn är jävligt tråkiga och störiga de älskar ju sina barn. Så att barnen får den kärlek som de behöver, deras egna. Mm. Så ja, det, det landar i att det, det verkar som att det jag är det är framförallt en rolig figur. Mm. Kul. Lite grann som papphammar, ja, ja. om ni minns honom. En, en, en kuriös, ett kuriös minne från barndomen kommer ja. det bli. En rolig person. Vem var den där lustig kurren? 
där Iris ser ut som pratar om mm. 40 år. Minns du när vi bodde där på Hägerstensåsen? Och det var någon figur som sprang runt och... Jag vet inte han var, var han på Han var rolig. Men det var bra för man fick i alla fall en Barbie-tidning eller en Pigelin. Ja, fy fan. Jag undrar vad han gör nu för tid. Man kanske ska berätta för de yngre lyssnarna vad skogsporr är. Det är nämligen så att nu för tiden så är det så här att porr är ju oftast digitala filer. Om man ska gömma dem, då gömmer man dem i någon mapp i datorn som har något, något tråkigt namn kanske. Eller så streamar man bara. Men förr i tiden, det var ju porr, det var ju tidningar. Man skulle gömma dem så bar man ut dem i skogen. Så man la dem ofta under så här, vindskydd och i plastpåsar som man hängde kring trägrenar och under stenar. Det var otroligt mycket porr i de svenska skogarna och i offentliga omklädningsrum och sådär. Alltså jag minns att om man lyfte på en sten på Måfå i skogen så var det större sannolikhet än porrtidning än en pissmyra eller gråsugga. Alltså, det var överallt. Det, det, nu överdriver du lite grann, men det var ju verkligen så att man kunde, alltså i den förorten där jag är uppväxt då, så var det mycket porr i skogen. Man ja. kunde ge sig fan på att man hittade porr om man gick ut. Och så var det. Men, men... Och våra föräldrar tänkte vad mysigt att, att min son går ut i skogen. Men man var därför lite efter porr. <laughs> Jag är ju ensam här på landet med min son. Nu blir det lite så här tidningen mamma, alltså någon slags Instagram-filter på det min Det kan det tillvaro. få bli när man är lite så här myspackad som du. Misären är väl att du har druckit dig lite, lite bladig när han har samlat här. Så är det. Alltså om, man, alltså om man kan börja med kvällarna så har det varit otroligt mysigt. Här om kvällen då så la jag manne och så är det ju helt knäpptyst här ute. Det är ju liksom mitt på landet. Då hade jag tänt bastun innan manne, innan jag nattade manne så hade jag tänt bastun. Så att när han, när han eh, hade somnat då blandade jag till en Manhattan. Mm. On the rocks. Och sen så, satt jag, och så la jag in två vedklabbar i elden. Och sen satt jag och drack min drink. Och sen så gick jag ner i bastun. Och då tänker ni lyssnare så här. Men gud, hur kan du lämna sonen och gå ner baby i bastun? Monitor. Jag, jag har ju en babymonitor ja. givetvis. Som är batteridriven. Som jag inte har med mig in i bastun. För jag är inte dum i huvudet. För jag vet inte hur mycket värme den klarar av. Utan jag hade den utanför. Uh, och sen så efter bastun så satt jag och, och, och uh, liksom svalnade av utanför. Våran stuga med eh, lite vatten då var det faktiskt. För jag började varva ner så att säga. Eh, och eh, på morgonen så vaknar jag och mannen tillsammans. Vi käkar frukost. Vi, ja men vi typ... Eh, han brukar vakna vid halv sju. Och vi, vi sover på ett loft i våran stuga. Mm. Och han sover liksom på en liten nisch inne i, no- i, i, i loftet. Så han liksom kryper över till mig. Eh, och säger god morgon pappa. Och hej hej och sådär. Och så kramas vi lite och jag får en puss. Och sen så säger han så här, får jag kolla på Bullybompa? Och då har ju jag eh, redan, som ni vet som har lyssnat ett tag, kommit fram exakta reglerna för vad som gäller på landet. Och då är det, Bullybompa är okej okay på morgonen och eh, runt middagstid. Så att då är det ju helt okej, okay. då går vi ner, mannen kollar på Bullybompa, jag har sett mig på cykeln, cyklar 150 meter och hämtar tidningen i brevlådan. Kommer tillbaks, kokar kaffe, gör macka, vi sitter och käkar frukost, vi spelar in en liten film brukar vi göra, en liten skådespel som vi skickar till Li. Så hon får något lite mysigt att titta på. Men, är, men, vad, men, vad är men, men, men grejen är då Alltså jag sa ju att det skulle vara lite Instagram-filter på det här ja, men, och kanske men, inte, det finns men, inte Jag tror ändå man måste, ja. man måste ha en konflikt Men problemet är ju Det funkar så jävla bra när vi är själva jag Och vet. vad betyder det här? Vad du betyder det här egentligen? Inte, jag vet Du börjar känna att du vill inte att Li ska återvända 
Men det är det som är problemet. Ja. Är det det som är problemet? Ja. Är det det jag vill? Det är nog det du vill. Alltså, nej men, när allt flyter på så himla bra. Ja. Va, va, för, att idag för du har ju berättat kom... tidigare om, om hans mammighet när det är tillsammans allihop och sådär. Att han väljer idag... henne före dig. Nu kommer ju sveket kännas ännu större när ni har haft den här idylliska tillvaron tillsammans. Jag har inte tänkt på det sveket, men däremot så kände jag direkt idag när min syrra och hennes snubbe och deras dotter kom hit att jag helt plötsligt blev irriterad på mannen på ett sätt som jag inte har blivit på hela tiden när vi är ensamma. Jag fick ett utbrott på honom helt i onödan. För då var det att han hade bajsat och sen så kom Vivi då, hans kusin, med en vattenflaska som han ville ha. Så då sprang han iväg utan att tvätta händerna. Mm. Och jag liksom så här, men du ska tvätta händerna. Och sen så liksom var tvungen att dra honom tillbaks. Och, så, och det blev ett uppträde och jag sa så här, nu får du hålla käften och stå här och tvätta händerna. Uh, och, och, och helt plötsligt så blev jag så här sur och, 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 och på ett sätt som jag inte har varit på en vecka och då undrar jag, är det den här yttre stimulin alltså är jag liksom så possessiv gentemot min son att jag inte kan tolerera att det kommer någon annan typ av eh, så att säga eh, vad heter det, frästelser för honom som ja. gör att han drar iväg åt ett annat håll han tappade pappa fokus i två sekunder ja och då, då freakade jag ur ja. alltså vad, det, vad, vad är det för någonting och, och så här, grejen är ju då, då ska, jag ska ju inte vara själv hela tiden med honom, så, så är det ju inte tänkt. Vi är ju två föräldrar och det finns ju folk runt omkring. Jag kan ju inte isolera mig med min son i en stuga i skogen resten av hans liv bara för att det funkar så himla bra för oss. Man, man kanske det kan, kan tänka inte vara... sig som skilda gör varannan vecka, fast ni är gifta. <laughs> att man har en sån lösning. Ja, eller att det... Vad tror du om det? Jag vet inte vad jag tror, men jag tänker på det som du beskrev förra veckan då, oavsett om du var Borrelia eller inte, det här med att, det var, att du blev lite galen och sådär. Eh, tror du att det skulle vara lättare för dig att vara själv, om man säger, förstår du vad jag menar? Ja, inte nu, men det var ju sådär förut, eh, när, eh, när Iris var mammig, då tyckte jag, då ville jag ju inte åka ens till Skärholmens galleria tillsammans, för att det skulle bli jobbigt, och jag tyckte det var skönt. Om jag och... Alltså ni tre, ni tre då? Exakt, och om jag och Iris åkte ja. iväg till något landställe, typ hit till Hudik eller till min syrra i Nyköping så bävade jag lite grann för att Sara skulle komma. Jag längtade efter henne som en gift man, men som familjefar så var det, så var det just då skönare för mig när hon inte var där. För att, säga... för att, för att Iris valde henne, så, att, så att det var just det att, att den här mysiga grejen bara bröts inte för Sara eh, för att för Iris vill jag ha henne men hon vill inte ha mig då så att, då är det ju att alltså på ett sätt så blir ju inte relationen påverkad till ens partner för jag känner ju ändå där jag menar jag känner ju rent liksom som make så känner jag mig ju eh, alltså så saknar jag ju Li mm. på många sätt sådär men inte riktigt så här, i familjekonstellationsmässigt så att säga för att nu är det ju också när man är på stranden det här, det finns inga alternativ, jag leker med honom hela tiden och då tvingas man ju över någon barriär att jag mm. bara leker med honom och att jag inte känner att jag vill sitta och läsa tidningen och dricka kaffe och, ha det, och liksom sola utan Det, det blir, blir liksom, mer nej, men... dynamiskt när man inte eh, när man inte kan lämpa över ansvar och utan att när du läser tidningen nu det är för att du har lekt så pass mycket och hittat ett system och det är liksom ditt system Ja, och då kan jag säga till mannen, nu har vi lekt jättemycket, nu måste pappa läsa tidningen en liten stund, för nu är jag väldigt trött. Och så får du leka lite med de här två monstertruckarna och gräva en liten garage till dem. Och man slipper då konkurrera med en annan förälder som är outtröttlig, som Precis. behöver färre sådana pauser. Ja. 
Nej, jag vet inte. Det man kan hoppas på är att han är så stor nu så att det här, att det här blir ett fantastiskt minne av era, ens, er, er, er ensamma vecka eller vad det är, på Gotland. Vi har så vansinnigt bra förlossningsvård i Sverige. Tack mm. för det. Tack för det. Ska vi besjunga dem? Är det någon, ska vi besjunga någon nu? Tack snälla barnmorskor och läkare Både förlossningsläkare och narkos Tack för epidural, tack för lustgas Tack för sterila verktyg Tack, tack, tack. tack för tänger, tack, tack. tack för snitt Tack, tack och tack för att man har en ren förlossningsbrist. Tack tack. tack! tack! Vi satt och fikade vid pressbyrån på Dandrys sjukhus, jag och Iris. Jag satt och tryckade Och det är så jobbigt, så jag är tvungen att ta upp det, att jag blev akut bajsnödig under tiden. Och vi satt ju här med en massa olika fikagrejer. Och på ett vanligt café, då kan man ju lämna sina grejer och gå iväg. Men här var det ändå på ett sjukhusentré, pressbyråns bord. Det kändes inte som att man kunde lämna sina grejer. Så att, och jag kan inte heller säga, hon är ju två och ett halvt år, jag kan inte säga Iris sitter kvar här och fika, jag ska gå och bajsa så syns hon en stund. Eh, så hon fick följa med. Till toaletten som är precis vid huvudentrén på Danderyd. Man sitter liksom ut mot själva huvudentrén. Jag tror det blir vid ortopedmottagningen. Det finns tre toaletter där. En här, en dam. Här toaletten hade lampan funkat inte. Så vi fick gå på handikapptoaletten. Och där är det inget förrum utan man kommer liksom direkt in till toaletten. Och det är dessutom en sån här, en sån här dörr med ett handtag där handtaget också är låset. Man drar upp handtaget. Man frider upp handtaget så låser man. Mm. Och det är ju det sämsta möjliga ur barnsynpunkt. Just det, just det. Mm. Och eh, Iris brukar ju såklart vara med nere på toaletten och brukar inte ha några problem med det. Brukar snarare tycka det är spännande och så här fråga om hon får torka min rumpa, vilket hon inte får. Men den här gången så var det något så här extra... För att du tycker att det är olämpligt eller för att hon är så dålig på det? Både och tror jag. Jag tror att det var dålig på jättemånga sätt. Hon har blivit kladdig och eh, det hade inte blivit rent. Och det hade sett konstigt ut ifall någon skulle se. Eh, men den här gången, för första gången, så fick hon panik när jag bajsade. Alltså det var en så här extra explosiv bajs. Så hon började skrika. Vadå, explosivt? Det lät mycket eller? <laughs> Nej, det, explosivt på det sättet var det inte. Det gjorde det också säkert, men det luktade så mycket. Aha. Så hon började skrika och vifta med händerna för att näsa så här. Jag måste härifrån. Och det är inte så svårt för henne att sticka därifrån. Då, eftersom det är en sån här... Hon kan ju inte öppna vanliga lås oftast. Men det där kan ju öppna, det är bara vridande i handtaget ja, som vanligt. Så att jag fick liksom lätt lyfta min rumpa lite ovanför toalettstolen så att jag skulle kunna sträcka mig och hålla i dörren samtidigt och så här hoppas att min rumpa är i anslutning till ett mycket för till toaletten. Det ja, det kom ju hela tiden. <laughs> <laughs> eh, och det var ju också så här, en vanlig toalett då kanske man, som sagt, de har ju ett förrum. Man öppnar in mot toaletten, ah, det är inte så det, kul det, om det, det står någon där. Så kanske det kommer det ut till något hamfat eller något sånt Exakt. Ah. Men om hon hade öppnat här, då hade jag stått och bajsat inför, alltså verkligen inför huvudentrén till Landrids sjukhus. <laughs> Uh, och ett tag tyckte jag lite synd om henne så att hon var tvungen att utsättas för det här bajset uh, men så tänkte jag så här: rätt åt henne på något sätt hur mycket hemskt bajs har inte jag känt som hon har haft ja ja just det, att det här är payback time ja lite grann, jag får smaka på sin egen medicin
Man, du luktar bajs. Sa Karlledande. Ja, har du bajsat på dig? Nej. Eh, och jag bara... Nu är det en smålänning eller någonting som ropar på dig. Ursäkta. Ja, jag visste inte att någon hörde. Det är flera tusen kvadratmeter. Ja, men det är bara här... Det är bra uppkoppling. Jag spelar in en podd. Vi är nöjda nu. Okej, jag försöker hitta ett annat ställe. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.